2: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Central Café. Para mí es un gusto poder saludarlos a esta hora y tomarnos el primer café del año. Estamos entrando en febrero, después de un merecido descanso, aquí con Emilia ya casi de un año y dos meses está creciendo muy rápido dando pasos así que emilia nos va a acompañar hoy también aquí en este programa y por supuesto con diana castrillón diana bienvenida
0: hola hola un saludo para todos acá contando los días para que llegue la primavera para que baje un poquito el invierno ha sido un invierno extraño unos días cálidos otros demasiado fríos como hoy que estamos a menos 10 pero extrañamente este invierno no hubo nieve por estas horas ni en Nueva York y es un récord histórico. Así que bueno, que llegue la primavera.
2: Y qué rico un cafecito con estos fríos. Para usted, donde esté, a esta hora conectándose, escuchándonos a través del podcast, a través de la emisora, a través también de nuestra señal en. En punto com, supresenciaradio.com, conéctese con un cafecito a esta hora. Y bienvenido, bienvenidos a todos nuestros oyentes. Gracias por la espera, gracias por acompañarnos siempre. ¿Cómo está Bogotá? Ahí está Loreni Fajardo, en la cabina Loreni.
1: Jason, qué alegría poder oírlos nuevamente. Bogotá está increíble como siempre. El frío común, pero es un frío rico. Si no lo acompaña así como usted dice, con café. Y también el solecito que de vez en cuando sale y sobre todo en este mes, pues está así como en todo, sobre todo en las horas de la tarde y la lluvia ya como que nos dejó. Así que no, felicidad y felicidades para todos también, qué alegría poderlos oír.
2: Y Juanita González en el Control Master, Juanita, ¿cómo le fue? ¿Paseó mucho?
3: Hola Jason, Diana, Emilia, Loreny y por supuesto a todos los oyentes, sí, de las cosas favoritas, hablando muy en serio, nos encanta a mi esposo y a mí conocer lugares nuevos, pero en esta ocasión tuvimos la oportunidad de ir hasta allá, hasta Washington, hasta su casa. Y qué alegría, qué alegría poder compartir con ustedes ese frío, pero con esa calidad de hogar, es, se hace más ameno el ambiente. Así que muchísimas gracias. Y acá, como bien lo dice Loreni, milagrosamente. Haciendo solecito en Bogotá, les cuento Todos estos días un sol Delicioso, de vez en cuando Hace un fridito, pero que un cafecito Alegra el momento
2: Pues qué delicia Acompañarnos con este café Y usted también, donde usted Quiera que esté, a esta hora Acompáñenos, porque hoy tenemos un tema muy Interesante, este Titular que le hemos puesto A nuestro programa, tiene algo mucho Más de fondo, no es tan trivial Como la pelea entre Shakira y Piqué. Entremos en materia. Bienvenidos. ¿Qué hay para hoy? Recientemente, ustedes han podido ver cómo se ha vuelto tendencia la frase las mujeres no lloran, las mujeres lloran. Facturan. Y esto hace parte de una nueva canción de Shakira en medio de su novela, en medio de su tragedia también, porque es muy difícil, de su crisis y lo que ha tenido que enfrentar en el matrimonio que mantenía con Gerard Piqué. Pues esa canción ha empezado a facturar en diferentes plataformas digitales a un nivel que ya 60 millones de personas en menos de 24 horas la escucharon. Destronaron a Despacito de Luis Fonsi. ¿Se acuerdan de la canción Despacito que se nos quedó pegada en la cabeza sí, durante mucho tiempo? Por bueno, la destronó. Y en ese mismo tiempo, 25 millones de visualizaciones en YouTube. También logró un reconocimiento en Twitter al convertirse en tendencia y por supuesto, esto significa dinero, porque YouTube paga por cada visualización, lo mismo Spotify y las plataformas como Apple Music. ¿Cuánto se está haciendo Shakira? Y por supuesto, nadie gana en un, en un divorcio, nadie gana en una pérdida emocional, en una pérdida sentimental, menos expuesta al público, creo yo que los dos pierden. Pero, ¿qué piensan ustedes?
1: Bueno, yo creo que es sobre todo un momento difícil para los hijos, la mayoría Ay, sí. de las personas es lo primero que advierten, ¿no? Y, y uno se pone un poco en el lugar de, de estas personas y... y Dice uno, no sabría cómo manejar esa situación. Sí, es algo tan interno
3: sí. porque uno ha escuchado cosas como, no, eso fijo. Yo he escuchado cosas como la siguiente, eso fijo lo tenían planeado para <risa> que se hicieran más plata porque esta, esta publicidad que está haciendo esas canciones, ok, primero... Las cosas internas, pues no creo que estén planeadas una separación, o sea, muy, muy difícil. Pero por otro lado, pues claro, ella hace canciones, ella es cantante <ríe> y pues la forma de mostrar, obviamente, el dolor y la situación por la cual está pasando, pues que ya, indudablemente, eso le traiga más dinero a su bolsillo, incluso al bolsillo de él también, pues eso <ríe> es cierto, porque también pues una persona famosa y dos personas famosas juntas sea lo que sea que hagan, sea bueno o malo, les va a ayudar en ese reconocimiento, me parece a mí.
1: Bueno, sí, que, que definitivamente, aunque el ruido se haga por una situación difícil o compleja, que pareciera afectarlos, termina publicitariamente siendo bueno para ellos dos o para incluso para la familia. pero
0: uh
3: -huh. No, los hijos son los que se llevan la peor parte.
0: Más adelante. A mí lo que me causa curiosidad un poco es un poquito como esa molestia machista de cómo ella revela los trapitos al aire, que eso debió manejarse a puerta cerrada. Pero yo nunca vi la gente despelotada cuando hombres que por años han cantado el desamor hicieran el mismo comentario de, hombre, ¿por qué le canta a la exmujer? ¿Por qué le canta al amante? porque saca los trapitos. Nadie dijo eso. Nadie <risa> se quejó cuando Adam Levine le cantó a la exnovia, cuando The Weeknd se quejó de Selena <risa> Gómez. Nadie se quejó cuando los cientos de raperos cantan al desamor a las exnovias, a las exparejas. Incluso yo no vi a nadie alborotado cuando Beyoncé, la queen como le dicen acá, Queen Bee, <risa> sacó un disco entero, Lemonade, uh -huh. en honor a la infidelidad de uh -huh. su esposo uh -huh. y hasta al, al amante. Tampoco se quejaron de Adele cuando ha cantado en sus sí. infinidad de discos, sí. canciones al de a su exnovia, a su expareja. Entonces, yo siento que aquí la gente se alborotó mucho con Shakira, pero o no sabían inglés o se les olvidó el récord masculino de canciones de despecho. Y bueno, contado... y después de que
2: ya hicieron descarga ustedes, porque <risa> tenían que hablar de este tema antes de poder entrar en materia, la realidad es que vamos a entrar en a lo que significa el empoderamiento femenino en los negocios y en el emprendimiento de la región. Shakira nos puso esta frase que resuena y nos da eco para analizar. Y este es el motivo de nuestro programa hoy. ¿Cuántas mujeres lideran negocios en América Latina? ¿Están facturando más o están facturando menos? Ya lo veremos.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
2: El expreso es delicioso, es, es un shot. Te recarga de energía, te da en el medio del corre-corre del día un impulso adicional para terminarlo y hoy nos vamos a tomar un expreso con la gente de alegra.com y es que emprender es un camino que cada vez más mujeres eligen en la región debido a las ventajas que tiene tener un negocio por ejemplo mayor libertad gestionar su tiempo tener mayores ganancias y Latinoamérica es una de las regiones que mayor cantidad de emprendedoras tiene. Emprendedoras porque son mujeres las que están desarrollando emprendimiento o startups, como se dice en inglés. Esto se debe a muchos factores, pero entre ellos que en la región, en América Latina, hay menos oportunidades para las mujeres en el mercado laboral tradicional y también hay grandes brechas salariales. Es decir, hemos visto cómo en nuestros países muchas veces los hombres tienen mejores posiciones o mayores salarios que las mujeres. Pues la plataforma de facturación electrónica para eh, Mipymes, alegra.com, se ha dado la tarea de hacer un estudio y ha encontrado que las emprendedoras latinoamericanas facturaron hasta un 60% más que los hombres de la región en el año pasado, en el 2022. Y en Colombia la proporción está por encima de la media, con un 65% más. Por eso, invitamos a esta hora a Angelo Dalí, él es líder
4: estratégico de Alegra.com.
2: Bienvenido, un gusto tenerlo hasta ahora.
4: Hola, mil gracias Jason por la invitación y a todo el equipo de trabajo.
2: Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la realidad que encontraron ustedes y cómo hicieron este estudio para identificar cómo les está yendo a las mujeres emprendedoras latinoamericanas?
4: Claro que sí. Te quiero contar que Alegra.com es un software contable y administrativo en la nube para micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces nosotros eh, tenemos una data súper interesante sobre cuál es el perfil del emprendedor que tiene la aplicación. Tenemos actualmente 700.000 mil eh, usuarios en la plataforma y nos dimos a la tarea como de consultar un poquito cómo estaba esa situación y lo que nos, nos, nos enteramos y realmente no fue tanta sorpresa es que encontramos que eh, casi el 60% de los emprendimientos en Latinoamérica, en Colombia, en República Dominicana, en Panamá, en Perú, son liderados por mujeres.
2: ¿Y eso en qué se traduce? Por ejemplo, las mujeres están emprendiendo más ¿Debido a qué? ¿Creen ustedes?
4: Claro que sí. Esto también lo compartimos con estudios que tiene el Banco Mundial y el Banco Interamericano en Latinoamérica, donde encontramos que existe una gran brecha salarial entre mujeres y hombres. Estamos hablando casi del 20% o el 30% entre sueldos de la misma categoría. Eh, les puedo explicar un poquito más. Si hay un gerente en la misma empresa, encontramos que si es hombre va a ganar un 20 o un 30% más. Todo esto ha hecho que el que exista como una, una especie como de descontento para poder eh, llegar llevar todas las soluciones. Entonces lo que han hecho las mujeres es efectivamente renunciar a sus trabajos y emprender en, un, en uno propio.
3: Ángelo, pero entonces eso significa, y con el tema que estamos hablando del día de hoy, de esa frase pues célebre de la canción de Shakira, ¿será que entonces las mujeres son mejores liderando que los hombres?
4: Esto más allá de que lo podamos ver verdad, como un tema de quién es mejor entre hombres y mujeres, lo que sí encontramos es que a lo medida de largo del tiempo eh, encontramos que no habían existido las mismas oportunidades de liderazgo eh, en el género femenino. Y hoy en día, que se muestra un poco más presente, que podamos ver un poco más de, de ese liderazgo, encontramos que tienen una forma particular de liderar. Vienen con unas raíces bien arraigadas de administración del hogar, que saben muy bien cómo funcionan, cómo es la administración de la economía en una casa, y aplicarlo eso en un negocio ha hecho también que efectivamente, como dice la frase de Shakira, las mujeres hoy en día eh, se han cansado quizás un poco de, de estar un, a un lado y han querido tomar el poder y el poder administrar los negocios con sus propias manos y esos son los resultados que tenemos ahorita, negocios un poco más estables. No sé si sepan, la vida de una PyME regularmente está entre los dos y tres años, o sea, si tú creas un negocio actualmente puede que... Si no está bien administrado, si no tiene todas las garantías o las herramientas actuales, puede que en los dos años ya no exista. Y las mujeres han hecho que quizás esta brecha, esta brecha en la vía útil del negocio dure un poco más y, pre, y, y pueda tener un poco más de vida al momento, teniendo en cuenta que toda la vía eh, del emprendimiento de negocios son vidas cíclicas.
1: Angelo, cuéntenos por favor qué tipos de negocios tienen las mujeres en Latinoamérica, a qué se dedican.
4: Lo que nosotros tenemos en nuestros eh, estudios, de nuestros usuarios, en la data que tenemos, encontramos que lo que es comercio al detal, cuidado personal, belleza, eh, cosmética, son uno de los negocios que más hoy en día eh, las mujeres se dedican y no solo por eso. Y no solo tiene que ver algo que solo que las mujeres se dediquen a las cosméticas, sino que hay existe un gran consumo por parte de estos productos entre ellas. Entonces existe como una red actual en, de apoyo en donde consumo se vuelve un poco más particular si es depende de, de hombres o mujeres, sino que es algo un poco más de, de saber llegar y de saber vender eh, estos productos.
2: ¿Qué tan fácil o qué tan difícil, Angelo, es para una mujer emprender en Latinoamérica? ¿Es falta de información o realmente no es tan sencillo montar una pequeña o una mediana empresa?
4: Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que cada versión en Latinoamérica, cada país tiene sus particularidades. Si bien es cierto existe una burocratización bastante marcada a la hora de poder emprender, como saben, por lo menos podemos poner el ejemplo acá en Colombia, para tú crear un negocio necesitas registrarlo en una cámara de comercio, necesitas tener todo el proceso de validación de marca, de registrar el nombre y demás. Creo que estos procesos burocráticos, independientemente del género, eh, terminan siendo dolorosos. Aparte porque también tienen unos costos, por lo menos en Colombia, montar sea, una empresa puede llegar a costar solo registrarla y tener todos los papeles o la administración al día hasta dos millones de pesos. Entonces aquí, aquí más que eh, qué tan difícil creo que existe es una burocratización actual que efectivamente las mujeres han podido romper ese, eh, esa, esa burocratización y han podido como crear muchísimos más negocios y no necesariamente desde un punto físico. Ten, tenemos que tener en cuenta que también la Internet ha hecho que las fronteras se derriben y precisamente todos estos productos son donde ellas son muchísimo más fuertes no, no tienen frontera.
1: Impresionante, Ángelo, lo que usted está mencionando, porque porque siempre eh, lo, lo que ha sucedido es que pesa más el, el género. ¿Está usted de acuerdo con eso? Y, y cuéntenos, ¿qué qué piensa desde su empresa? ¿Qué piensa desde la actividad a la que usted se dedica?
4: Claro que sí. Históricamente sí hemos encontrado que efectivamente pesa mucho. ha ah, pesado eh, el género sobre un puesto sobre poder crecer profesionalmente actualmente por lo menos en Alegra el 50% de los directivos son de género femenino, son mujeres que han podido llevar también el crecimiento de la empresa, esta entrevista eh, la tenía planeada la, la head of people de, de, de Alegra pero desafortunadamente no la pudo dar me hubiese encantado que una, una mujer pudiera como eh, contar un poco más toda esta experiencia y por cuestiones de género la
2: jefa lo mandó a usted
4: <risa> no, tan, no, no, no tanto así pero efectivamente aquí lo importante es poder resaltar que todos tenemos las mismas capacidades, todos tenemos las mismas oportunidades de, cre de, crecer, de crecer y que debe, debe primar sobre todo el conocimiento y la experiencia que tenga un, mucha, una persona en, por encima de su género
0: Angelo aquí en Washington hay una zona que está, ¿Sí? es nueva, es como el Soho de la ciudad. Casualmente, el 60% de los negocios que están ahí son de mujeres. Esto porque la alcaldía se ha dado la tarea de incentivar y de ayudar a las mujeres que históricamente tenían créditos menores o menos oportunidades para poder abrir sus sueños de negocio. ¿Usted cree que hace falta en América Latina que alcaldías y gobiernos se pongan la camiseta y también generen estos incentivos para apoyar a las mujeres y crear empleo, porque claramente acá lo ha logrado, ha sido un éxito, el WARF es la zona play de la ciudad y es los mejores restaurantes de, de, la, de la zona son de mujeres.
4: Yo creo que tanto entes privados como públicos deberían ponerse la camiseta por tratar de derribar estas barreras que actualmente todavía existen, sobre todo en temas eh, de empleabilidad. ¿Verdad? En el tema de ya desarrollo de, de emprendimientos como tal, sí tiene que ser una solución que venga con bases públicas, pero que también el sector privado pueda dar ejemplo y pueda mostrar con bastantes ejemplos cómo pueden eh, realizar todos estos tipos de, de emprendimientos, de iniciativas que apunten precisamente al crecimiento eh, económico de la ciudad y precisamente que venga acompañado también de una inclusión eh, femenina.
0: Y una segunda inquietud que tengo es que digamos, oh, según yo, siendo mamá, mujer, esposa, ah. trabajadora, entiendo lo difícil que es equilibrar todas estas pelotas en el aire y sí. ser exitosa. Um, aquí en Estados Unidos hay una falencia increíble, y es que no hay esas ayudas. Normalmente, quien sacrifica la profesión y su crecimiento es la mujer para quedarse en casa, para ayudar con los hijos. Hace falta también políticas públicas para poder quitarle ese, esa carga de la casa, del hogar a la mujer, porque cuando un hombre es papá es papá, pero eso no le acorta Ajá. absolutamente nada en su profesión ni en su día a día. Cuando una mamá es mamá, es esposa y es trabajadora, el peso y la carga de ella es diferente y el rendimiento claramente es diferente. No es una desventaja, pero es una realidad.
4: Sí, es una realidad y también es un estigma social actualmente, pero lo que queremos mostrar también con este estudio es que precisamente esto no ha imposibilitado también que las mujeres puedan encontrar un punto en donde puedan tener un segundo o un primer ingreso teniendo un hogar o, o construyendo un hogar como tú dices, siendo mamá, siendo trabajadora al mismo tiempo y no teniendo que sacrificar si bien es cierto, muchas han podido sacrificar todo su crecimiento profesional o, tu, o sus sueños o, eh, por estar en el hogar, pero lo que ha hecho eso actualmente es buscar otras maneras y es lo que, me, lo, lo, lo que termina siendo bastante eh, asombroso es la recursividad que han tenido para dejar de estar en el hogar precisamente o estar en el hogar y estar atendiendo y aún así montar y crear negocio, que es donde precisamente encontramos eh, el, el mayor mal valor actualmente. Sobre las políticas públicas, se podría decir que efectivamente todo ha sido un proceso y va a seguir siendo un proceso, pero estoy seguro que va a llegar un punto donde exista ese equilibrio donde no necesariamente se le vaya a estigmatizar porque una mujer prefiere ser una persona o tener un desarrollo profesional antes que ser mamá o que sea en el caso que ya sea mamá y quiera tener un sueño o quiera seguir su futuro profesional creciendo, que encuentre el camino y que efectivamente no sea rechazada ni vulnerada sus derechos en, en, en la sociedad.
2: 10.000 tiendas online tienen registradas ustedes en la región. De esas... Ustedes dicen que el 63% corresponden a emprendedoras mujeres y que las ventas están en un 76% por arriba de lo que logran vender las tiendas lideradas por hombres o las tiendas masculinas. Creo que es una cifra que dice mucho y una cifra que motiva, una cifra que anima a que las mujeres sigan facturando y que facturen bien. Y por supuesto, eh, Angelo, también, que puedan hacer esa facturación, además ahora tan fácil, electrónica, para estar legales.
4: Sí, así es. Precisamente lo que les comentaba hoy en día, las mujeres han encontrado que no existen fronteras para crecer y para desarrollar. Han encontrado en la Internet, en el comercio electrónico, una de las salidas precisas para crecer y para vender. Y como les digo, los productos que efectivamente, o el sector que mayor, ma, mayor demanda tiene por parte de la versión femenina, tanto en consumo como en venta, en el sector de la belleza, el personal la estética, entonces esto han hecho también que crezcan de una forma eh, bastante grande y que efectivamente puedan romper esas fronteras que, que quizás en el pasado no, no hubiese sido como tan fácil
2: Muy bien, queremos agradecerle a la gente de alegra.com por habernos compartido este informe Angelo Dalí, Anaya, quien es uno de los líderes estratégicos, por habernos acompañado y regalarnos esta interesante charla. Gracias Angelo
4: a ustedes y mil gracias por la invitación y, y esperemos que en una futura conversación podamos hablar de que ya existan estos programas y estas eh, cosas que hagan que efectivamente haya exista de equilibrio entre hombres y mujeres en cuanto a brechas a la y en cuanto a emprendimiento.
2: Exacto, y que haya oportunidades para todos y que se animen más mujeres a emprender, más mujeres a facturar, más mujeres porque en el momento en el que tenemos ese paradigma de que la mujer solamente puede estar en casa, que es muy importante y por supuesto el primer ministerio es la familia, pues no salimos tampoco a explorar lo que puede significar un negocio que, del cual pueda vivir toda la familia, del cual una madre y hasta un padre puedan dejar de ser asalariados para tener su propio negocio y darse una mejor calidad de vida y muchas veces los hombres necesitan esa ayuda idónea de las mujeres que son más organizadas que algunas veces son más visionarias para poder llegar a lograr los objetivos entonces bien por las mujeres emprendedoras de América Latina, un aplauso y también animar a las que no lo han hecho vamos a esa pausa comercial y ya volvemos porque vamos a hablar con otra emprendedora, con la tía que vuelve después de este merecido descanso, ya volvemos
4: Te desconectes. Esto es Central Café.
2: Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café.
1: Ay, qué rico un cafecito hasta ahora, ¿cierto? Tómese un café con la tía. Tómese un café con la tía, tómese un café con la tía. Eh, ella es mi tía. Ay, con la tía. Ay, llegué yo! ¡Hola, tía! <risa> ¡Qué maravilla, vea! Es que yo no sé, los extrañé tanto, ustedes... No, ustedes son extrañables. <risa>
2: ¡Hola, tía! ¡Qué <risa> dicha escucharla! Bienvenida.
1: ¿Qué más? Ay, ¡Ay, niño, Jason! ¿Cómo le está pasando por allá? Se imagino que eso... Visitó a Pabla Noel, comió galletas con él, celebró el 31 <risa> y, mejor dicho...
2: Muchas luces, mucha Navidad, pero ya ahora mucho frío. Todos los árboles sin hojas, pelados,
1: pero ahí vamos. ¿Pelados? <risa> ¡Ay, como por acá! <risa> ¿Por estamos pelados, pero De la cantidad de impuestos que nos han... ¡Ay, mentira, chito, chito! <risa> ¡Ay, tía. No, mentira! ¡Ay, oye! ¿Y, y dónde? dejó a Dianita...
2: Está con la chiqui Emilia Está ahí entreteniéndola también Mientras grabamos, tía
1: <risa> Oiga, yo sí no me voy a quedar atrás Yo les digo que yo les tengo un emprendimiento Ni el tremendo, porque yo, las primeras personas Que van a conocer mi emprendimiento son ustedes dos Uy. Ustedes tres, ustedes cuatro a ver, Con Emi a ver. Mire, me dedica a cantar Y les voy a aquí este, No, pues, póngale eh, póngame la mamita Cacheticos, póngamela y, y ahí voy <risa> pate corticos como tú ah uh. corticos como tú ah ay no ya no seas cansón, pa que no es. A dar con el zapato una tía como yo no está para tontos como tú sé que te quede grande porque tú estás con una idiota como tú uy, uy, uy tía, tía, tía. estamos
2: Tranquil. en horario familiar ¿qué es esto? Ay,
1: porque no me dejan desahogarme déjeme desahogarme y, y botar toda la, la babasa, déjeme desahogarme y botar toda la hiel que yo por dentro, déjeme Tía, Además, pero que tía, esa bien, canción no. ya se la
2: inventaron,
1: no señor. ¿No? Eso, eso me han dicho, me han dicho como cuatro personas y no estoy de acuerdo. O sea, Shakira me copió. Ay, hoy, no. den, hoy aprovecho centrar el café aquí para decir, Shakira me copió a mi canción. Demande la tía, yo, fila, ella, A ella le encantó y por eso, cuando ella escuchó en mi canal de YouTube que yo tenía mi canción, la copió.
2: Ay, no puede no. ser.
1: Copia el Fati Cortico, escuchar que es lo mismo. Se parecen, se parecen, pues claro. sí entonces qué ¿Y el bizarrape ese es muy bizarro? <risa> Ay, ya, yo después de este lanzamiento Que es el café El bizarrape va a llamar a mí Me va a decir, vea, ah, tía, por favor vea no puedo seguir viviendo Si usted no hace una sesión conmigo La sesión 50 y qué, 55, ya, tía Ya, como la las 70. <risa> ya con las 70 y me haber dicho eso, Ey, no, Dios mío santísimo! Porque eso sí, las mujeres facturamos. <risa> ¡Ay no! Vea, oiga, pero que me van a dar el recomendadito de esta semana. A ver. Vea, ya que no me dejaron hacer mi cancioncita, ¿no? ustedes, claro. aguafiestas, ustedes. Entonces, mire, déjenme recomendarles así para que sigamos cantando. Les tengo un listadito de series muy bacanas con música o series musicales que llaman, mire, en primer lugar, para que se vean algo chiquitico cortico y que se divierta, <risas> Little Little Boys, <risas> Little Boys, está en Apple TV, imagínense que es la historia de una muchacha que, como siempre, no, va y busca la fama así como yo, pero entonces está escrita por Sara Barelli, ¿se acuerdan de Sara Barelli? Mm. Ay, por Dios, el que no conozca a Sara Barelli, aquí está mal, más mal que Shakira, entonces mire... Para que se la vayan a ver allá. Esa es buenísima. A los que les gusta que canten y que canten en las series, también está The Get Down, que está en Netflix. Y esta es sobre el comienzo del rap y el hip hop en Nueva York. Y es del mismo director, de Mulan Rush y de Elvis. Para que vean, todo lo que Uy, hace el señor es increíble, bueno. no se van a perder. Van tomando nota porque ustedes también no apuntan también apunta memoria así, no la van a ver. <risa> <risa> Oiga, y va a ir esa high school Music, que yo pensaba que se había acabado yo dije después de que Zack Efron ya no volvió a aparecer yo dije eso se se perdió y, <risa> y sigue dije, y sigue y cómo les parece para que vayan y se la vean es una serie hecha a partir de la película ¿por qué porque una vez que encontraron a la niña Olivia Rodrigo para que protagonizara esa serie, mejor dicho, se les hizo el Año Nuevo. Wow,
3: no sabía que ella Ay, hacía. Te que tocado verla, claro. Allí es,
1: que, allí es que conocimos a Olivia Rodrigo, mamita. Mm. Está la otra. Mamita, a ti que te gustó, encantada. Encantada, claro. Y que también encantaron a toda ahora. Mira, está Central Park para ti en Apple TV, la serie animada, mamita. Solo animados. ¿Usted nunca había visto una serie animada que can donde cantaran todo el tiempo. Bueno, sí, está Sync, pero eso es una película. Y esta es una serie y es para amantes de los musicales clásicos. Pero es una cosa, oiga, yo, yo, yo lo único que digo es, es varios personajes eh, intervienen ahí. Y lo que pasa es que una millonaria quiere comprar el Central Park.
0: Los gringos sí. y no Ay, niño
1: Jason, ¿usted qué está ahí? Por favor, la atención. Ay, no me falta. No,
2: sí, si sí, un apartamentico eh, alrededor del Central Park no lo puede uno pagar, ¿cómo será? Comprar el parque entero.
1: oiga sí. Y la, y la última que les dejo, mire, Crazy Ex-Girlfriend. No, ¿Qué inglés? Ahí, va, no, ahí voy manejándolo. Ahí es una comedia existencial sobre qué vamos a hacer a los 30. Cacheticos tú y niño Jason ya pasó por ahí. Pero bueno, eso es <risa> <risa> Niño Jason, que va a ser a los 50. Bueno, hagamos la de que va a ser a los 50. Y oiga, esta sí me encantó. Porque son canciones, digo? todas parodias de canciones conocidas. Crazy ex girlfriend en Netflix. Gracias Netflix <risa> por divertirme. Las vacaciones, te quiero. Cacheticos, a todos los amo. Muaques para todos. Para ti, Chakira mamita.
2: Gracias tía, y pues, éxito en su demanda ¿no? Porque se une usted a todos los uy, sí. Tuiteros, a todos los Tiktokeros que dicen que Shakira Los está copiando
1: Ay sí, yo me uno, verdad Me uno a todos los tiktokeros A todos los blogueros A todos los influencers A todos aquellos con una voz Nueva, reciente, original Que están diciendo que Shakira Les copió a su canción Porque yo soy una víctima más Moaques para todos
2: Estás conectado con Central Café.
4: Central Café descafeinado.
0: Bueno, y aquí nos estamos olvidando un poco de la era de los perros de pandemia. ¿Se acuerdan cuando la gente empezó sobre todo los solteros, a adoptar perros para pasar las cuarentenas acompañados sí. y no solos. Y pues que luego de que pasó las cuarentenas, pues hubo una, un incremento en los shelters o en estos centros de adopción o readopción. Una cantidad increíble de perros porque la gente tuvo que volver a trabajar, ya no podían como mantenerlo. Pues ahora, imagínense que estamos viendo una inflación y eso es en todo lado. Acá en Estados Unidos, en Colombia, en el mundo entero. Eso digamos que es un lastre de la pandemia. La inflación, en particular, ha afectado los alimentos y eso es una necesidad básica. Dentro del mundo de los alimentos, el huevo es el más afectado, al menos aquí en Estados Unidos. Y es que, por ejemplo, actualmente, una docena, 12 huevos, en una ciudad como Washington D.C. o en Los Ángeles o en Nueva York, cuesta entre 10 y 12 dólares, 12 huevos. Estamos hablando wow. que es casi un dólar, un poco más, por huevo. Y el huevo aquí, pues, se usa todos los días en el desayuno, para preparar los muffins de la casa etcétera. Entonces, una familia consume normalmente 30 huevos a la semana. Entonces ya pueden ir calculando cuánto una familia de cuatro personas se puede estar gastando a la semana solamente en huevos. Pues resulta que los estadounidenses, en medio de todo este gasto desmedido, porque la inflación afecta la rienda, la gasolina, pues dijeron me toca comprar la gallina se están comprando gallinas de granja para criarlas en sus casas, en sus patios y que se puedan consumir los huevitos sin tener que pagar cientos de dólares en huevo, que es un consumo básico aquí en Estados Unidos. Y todo esto porque las gallinas acá tuvieron una racha de gripe aviar, más o menos 58 millones de aves fueron sacrificadas en 47 estados de los 50 que tiene este país. Es decir que todos, casi todos los estados estaban contagiados y pues tuvieron que sacrificarlas y por eso ahora hay menos gallinas, hay menos huevos. Y la gente dijo, tocó traer gallina. Ahora tenemos una, una nueva onda, una nuevo, un nuevo trend de comprar la gallina, llevarse al patio de la casa y consumir el huevito de la gallina. Esperemos que pues la gallina no termina en un shelter o en un zancocho cuando ya vuelva el precio del huevo a la normalidad.
3: Tremendo, Diane, eso que dices, porque seguramente esa idea fue de una emprendedora mujer con el tema del cual estamos mencionando hoy, y me encanta porque me hicieron pensar en lo que dice la Biblia acerca de lo que es la mujer, y me encanta porque Proverbios 31 da como una lista enorme de lo que para él es una mujer y me encanta porque dice qué difícil es hallar una esposa extraordinaria, hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa, pero dice lo siguiente, quien se casa con ella puede darle toda su confianza porque el dinero nunca le faltará y me encanta porque para Dios somos esa joya valiosa, para Dios las mujeres es como su debilidad, por decirlo de alguna manera, y el más interesado en dar las ideas, de dar eso para que podamos emprender, para que jamás nos falte quizá el dinero en la casa, para que tengamos esas ideas de tener empresas que también puedan darle empleo a otras personas, es Dios. Y con base a buscarlo a él, es que él justamente, Lore, nos puede decir quizá eso que a él le gustaría que hiciéramos para emprender y ser esas mujeres que no lloramos tanto, quizá,
1: si no uh -huh. facturamos más. Que facturamos más y que estamos súper conectadas con Dios, porque creería que ahí es donde está la clave. Total, total. Porque ni hombres ni mujeres solos podemos hacer absolutamente nada, pero conectados con Dios Todopoderoso, allí sí podemos ser nuestra mejor versión. <risa> Tal cual. Claramente. <risa> Claramente, no. Juanita. Señora, Proverbios 31 fue escrito por un rey que se llamaba Lemuel
3: okay.
1: Y hacía referencia ahí a todo lo que efectivamente Él pudo haber visto sobre una mujer en su tiempo mm. Pero lo impresionante de esto es que Aunque nosotros a veces nos sentimos muy retadas por ese Proverbios 31 Y a veces sentimos que no alcanzamos la perfección de esa mujer de Proverbios 31. El estándar, sí. Exacto. Dios a nosotros nos dice, aunque imperfectas, yo te uso y aunque imperfecta, yo te amo y eres importante para mí. Sí. Pero no hay que pensar que ese estándar es precisamente eh, eso, como la, la perfección y lo, el absoluto sí. infalible, sino... Una oportunidad para que nosotras, todas las mujeres que tenemos en nuestro ADN, la sabiduría que tenemos en nuestro ADN, inclusive ese don de ser mamás, podamos ejercerlo y podamos llevar bendición en, en, a toda persona con eso.
0: Yo vi hace unos días un texto que decía, este va a ser el año de la mujer. Y así me encantaría que fuera. Me encantaría que este programa, más adelante, podamos contar las maravillas que hacen y que harán las mujeres en un mundo caótico, en un mundo que necesita orden. Y estoy segura que ese don que tienen las mujeres, que Dios le ha dado, es oportuno en este 2023 para sacar adelante el mundo después de tanto turbulencia, de una pandemia, de una economía rara. Este es el año de la mujer y así me encantaría Pensarlo y diseñarlo
2: Bueno pues a mí no me queda Sino escucharlas atentamente Porque son mujeres Maravillosas y de verdad que me encanta Estar rodeado de mujeres en este Programa, en Central Café, en esta grabación Talentosas, emprendedoras Divertidas, inteligentes Y también en mi casa Que tengo a mi esposa y a mi hija Dos mujeres sin las cuales sería Imposible facturar. <risa> los dejo, también los dejamos, gracias a todos por habernos acompañado, un abrazo, Dios los bendiga y hasta la próxima.